0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour Créez la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors... Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil Sandra Cordier qui est experte en proposition de valeur. Salut Sandra, comment vas-tu Salut Marine et bah, Écoute, je vais très bien, je suis ravie euh,
1: d'être invitée sur ton podcast aujourd'hui et qu'on puisse échanger sur ce sujet ô combien
0: passionnant Bah oui, je suis ravie aussi de te recevoir, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler... Proposition de valeur, mais pas n'importe comment. On va explorer comment créer une proposition de valeur efficace avec Sandra. Et si jamais vous ne la connaissez pas encore, Sandra, elle travaille dans son studio qui s'appelle Studio Emoy. J'espère que je le prononce bien. Euh, elle accompagne les solopreneurs dans leur quête de business idéal. En bref, elle les aide à clarifier leur business, leur proposition de valeur, vous l'aurez compris, et à le structurer pour vendre en toute sérénité. Alors, ma première question pour toi, Sandra, c'est comment tu définis une proposition de valeur efficace Alors, Une proposition de valeur efficace, pour moi, c'est
1: tout simplement le message que l'on va venir transmettre au monde entier. Parce que, autant viser loin et viser grand, euh, c'est vraiment, en fait, euh, en quelques mots, que ce qui résume soit notre métier et euh, les différentes offres que l'on peut avoir, soit directement un produit spécifique que l'on vend. Et euh, c'est ce qui va venir euh, permettre aussi de se différencier, d'apporter,
0: comme son nom l'indique, de la valeur aux personnes qui euh, prennent connaissance de ce message. Est-ce que tu aurais des exemples en tête peut-être de, de propositions de valeur de marques assez connues du grand public pour qu'on puisse se figurer un petit peu ce que c'est alors, je voudrais déjà juste
1: faire un, un petit aparté. Il faut différencier la proposition de valeur du slogan. Parce que ça, je pense que c'est aussi euh, important. Par exemple, euh, si vous pensez à Nike, vous avez tous en tête le fameux slogan de Nike « Just do it euh, ». Ça, ce n'est pas une proposition de valeur, c'est plutôt leur positionnement. C'est un slogan en qui, en trois mots, résume tout ce que Nike peut vous offrir et tout comment dire, euh, ce que vous pouvez ressentir quand vous portez une paire de Nike euh, à vos pieds euh, ou de vêtements d'ailleurs, puisqu'ils sont diversifiés maintenant. Euh, donc ça, c'est vraiment un slogan qui reste en mémoire. C'est quelque chose de percutant, de très court. Euh, c'est complètement différent de la proposition de valeur qui, elle, va rentrer davantage dans le détail et euh, qui va donner des
0: bénéfices, en fait, aux... aux clients, aux prospects. Du coup, dans quel ordre ça serait mieux de construire finalement notre marketing, puisque on parle souvent de branding ou de personal branding. On parle de slogans, de propositions de valeur, de positionnement. C'est un petit peu flou pour la plupart des gens. Toi, tes recommandations, c'est de travailler dans quel ordre Alors pour moi, il y a trois étapes la toute première
1: étape, qui est vraiment l'étape essentielle dont on va se servir tout au long de son parcours d'entrepreneur, c'est de comprendre son public cible. C'est de savoir euh, réellement quels sont ses besoins, quels sont ses désirs, quelles sont les fameuses douleurs dont on entend souvent parler. En fait, tout simplement, les problèmes que son public cible rencontre. Je parle de public cible et pas de client idéal parce que euh, cette notion de client idéal, à mon sens, a été un petit peu dévoyée. C'était une notion marketing au départ, mais qui s'est transformée et qui, petit à petit, est devenue euh, quelque chose euh, d'intangible et de, de très compliqué en fait, à, à, comment dire, à aborder pour les solopreneurs euh, parce que, d'abord d'une, on n'est pas des experts en marketing, en règle générale, quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, et que euh, bah, ces concepts ont été inventés et exploités au fil des ans par des experts en marketing. Et donc, c'est compliqué la plupart du temps de se représenter ce fameux client euh, idéal, sans compter que, alors ça c'est un avis qui est complètement personnel, mais euh, je ne trouve pas ça euh, terriblement efficace de créer une fausse photo, un faux prénom et une fausse fil d'identité, comme on peut le voir parfois. Euh, en revanche, ce qui est efficace, c'est de partir à la rencontre de sa cible, de se dire, voilà, qui est-ce que je veux euh, aider avec mon offre Mon expertise, elle est là. Voilà, je vais avoir euh, une offre où j'ai tout simplement un métier, même sans avoir d'offre en tête, hein, tout simplement. Euh, qui est-ce que je vais pouvoir aider prends un exemple concret, par exemple, quelqu'un qui aurait développé des pilules à base de plantes. Ben, en fonction de, des propriétés de, des plantes qui sont dans ces pilules-là, il va pouvoir s'adresser soit, par exemple, à des sportifs, parce que ce sont des plantes énergissantes qui euh, donnent plein d'énergie, qui font pousser des ailes. <rire> voilà. euh, ou alors, si ce sont des plantes plutôt calmantes, euh, qui euh, apportent euh, de la sérénité, etc., il va plutôt s'adresser, euh, par exemple, à des mamans qui travaillent. Et donc, à partir du même produit de base, on peut s'adresser à deux cibles différentes. Donc ça, ça vient aussi se travailler en fonction de nos propres appétences, qui est ce qu'on a envie d'aider. Et à partir de ce moment-là, il faut partir à leur rencontre, il faut les interroger, il ne faut pas avoir peur d'échanger, de dialoguer de discuter, ça c'est hyper important. Et c'est comme ça en fait qu'on va trouver les premières étapes de son positionnement et de sa fameuse proposition de valeur. Parce que finalement, ce sont les personnes que l'on va aller interroger qui correspondent à notre cible qui vont nous donner la solution. Ce sont ces personnes-là qui vont nous dire quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes et ce qu'ils rêvent réellement comme solution pour résoudre ce fameux problème qu'ils ont sur un, un item bien particulier. Et donc la première étape pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aller comprendre son public cible. Après, la deuxième étape, c'est euh, de se différencier. Donc pour ça, il faut évidemment aller étudier ce que fait la concurrence. La concurrence, il ne faut pas se leurrer, elle existe. On a beau dire qu'il n'y euh, a pas de concurrence, en fait, je suis euh, pour et contre. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour moi, la concurrence n'est pas un sujet, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des concurrents sur un marché qu'on ne peut pas avoir notre place, bien au contraire. Toutefois elle existe, il faut la prendre en considération. Et donc, il faut arriver à se différencier pour que la personne qui va venir prendre connaissance de notre offre puisse se dire « Waouh, c'est celle-là que je veux !» Et ce n'est pas l'offre de euh, Tartampion qui est euh, juste à côté. Et cette partie-là, elle ne pourra se faire qu'en allant étudier ce qui se fait déjà sur le marché et en allant chercher un point de différenciation. Donc aussi en se connaissant soi-même, en sachant aussi euh, ce qui fait notre différence et ce qui fait... Euh, bah finalement, son, un petit peu sa,
0: son, sa personnalité, la personnalité de son entreprise. donc Du coup, si je fais un point d'étape pour le moment, au début, on commence bah déjà par se connaître soi, c'est la base de tout, mais ça permet de savoir bah justement quelle est votre expertise, euh, quels sont les domaines où vous excellez, ou en tout cas où vous pouvez apporter de la valeur aux gens. Ensuite, c'est d'aller creuser un petit peu le sujet de qui je veux servir, ça peut être des parents, comme tu disais, des sportifs, en fonction euh, des problématiques que vous voulez traiter. Et pour ça, rien de mieux que bah, des questionnaires, des interviews, ce genre de choses. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Sandra. Il n'y a pas une bonne méthode pour aller euh, creuser ce sujet. Au contraire, au plus, on multiplie les possibilités. Au plus, on a d'éléments de verbatim, comme on dit en marketing, pour pouvoir bah, connaître son public cible et apporter la meilleure solution possible. Oui, exactement. S'il
1: existait de toute façon une méthode miracle, ça se saurait. Donc après, à chacun de s'approprier effectivement la méthode qui lui paraît être le, le plus simple, parce que ça, c'est important aussi de se simplifier la vie, et puis le plus pertinent. Euh, je rajouterai juste quand même quelque chose. La plupart des solopreneurs que je rencontre ont une petite audience sur les réseaux sociaux. Et souvent, elles souhaitent euh, en fait, établir des questionnaires écrits pour récolter des, des informations, des verbatimes, comme tu l'as très bien dit. Euh, pour le coup, ça, je le déconseille parce qu'en fait, quand on a une petite audience, c'est compliqué d'avoir suffisamment de retours pour avoir quelque chose de fiable, par écrit en tout cas, parce que euh, je pense que vous avez tous déjà rempli des questionnaires en ligne. On est très concis, on se contente de quelques mots, alors qu'à l'oral, on développe forcément plus volubile. Et puis en plus, euh, quand vous interviewez vous-même une personne, vous pouvez aussi par vous-même, aller creuser un petit peu les, les réponses. Donc quand on a une petite audience, je conseille quand même d'aller vraiment à la rencontre euh, physique ou virtuelle, mais en tout cas d'avoir des échanges vocaux avec euh, les personnes. Euh, effectivement, quand on a une grosse audience à ce moment-là, on peut coupler les deux. toujours intéressant quand même d'avoir des vrais échanges, mais effectivement, les
0: questionnaires peuvent s'avérer être intéressants pour gagner du temps. Et au-delà de travailler votre positionnement, votre proposition de valeur et tout l'aspect marketing, ça vous fait développer une autre compétence très utile en entrepreneuriat qui est le networking. Vous allez rencontrer des personnes potentiellement très passionnantes, peut-être de vous faire des amis, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va vous développer cette compétence qui est utile dans, je pense, n'importe quel domaine de notre vie. Ah oui, je te rejoins complètement. Alors effectivement, c'est hyper intéressant. En plus, on n'a pas
1: la pression de la vente puisqu'on y va pour euh, uniquement échanger et, euh, et, et parler entre entrepreneurs. Donc, il n'y a pas cette pression que l'on peut avoir lors d'un appel découverte, par exemple, en se disant « mon Dieu, il faut que j'arrive à conclure ma, ma vente <rire> ». Et ça, c'est euh, très rassurant. Et finalement aussi, euh, vous vous apercevrez que les ventes viennent plus
0: naturellement quand vous avez acquis cette compétence-là. Ok, donc là, on a fait un point sur qui on est, ce qu'on peut proposer. On a fait un point sur notre public cible. On le connaît un petit peu mieux maintenant. Et l'étape suivante, c'est quoi C'est travailler le positionnement, la proposition de valeur. Dis-nous tout. Alors, le positionnement, en fait, ça rejoint un petit peu tout ça. Le positionnement,
1: c'est vraiment comment on se positionne sur son marché. La proposition de valeur découle aussi de ce positionnement. Euh, effectivement, c'est des concepts un petit peu nébuleux, euh, pas forcément toujours faciles à appréhender. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, en fait, avec ces, ces concepts-là, à partir du moment où on a en tête à qui on veut s'adresser, comment on se différencie et euh, parce qu'on apporte en face. Peu importe comment on nomme ces concepts-là, en fait, euh, vous avez le principal là pour euh, créer euh, une belle entreprise et, et vraiment performer et euh, surtout avoir un business rentable et pérenne. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi, c'est euh, quelque chose qui dure dans le temps. Euh, et en fait, euh, moi je résumerais ça vraiment sur le pourquoi et pour en deux mots quoi, <rire> vos clients devraient euh, vous choisir. En fait, c'est ça la proposition de valeur. C'est qu'est-ce qui fait qu'un client qui va venir vous découvrir, qui ne vous connaît pas, devrait vous choisir, vous, plutôt qu'une autre personne euh, qui fait exactement le même, euh, le même métier avec, toujours pareil, son axe de différenciation. Mais voilà, c'est vraiment euh, quelle est votre offre, à qui vous la vendez, quels sont les bénéfices,
0: en fait, que vous offrez pour euh, vos futurs clients. Alors, il y a un exercice que je trouve hyper... Euh hyper intéressant à faire quand on a du mal justement à, à formuler cette proposition de valeur, même si on se base sur des frameworks qu'on peut voir sur internet, c'est de regarder justement ce que vous achetez au quotidien et pourquoi vous prenez plus une marque qu'une autre marque. Je prends l'exemple des smartphones. Pourquoi est-ce que certains vont aller chez Apple, tandis que d'autres vont aller par exemple chez Google ou Samsung ou Xiaomi ou d'autres tout simplement parce que en fait, le positionnement déjà n'est pas le même, mais aussi la proposition de valeur n'est pas la même. Vous achetez pas un iPhone pour acheter un iPhone, vous achetez un iPhone généralement pour un statut social. Pour le côté esthétique si vous êtes designer, bref, il y a plein de raisons. Et euh, par exemple, vous allez acheter un téléphone chez Google ou euh, chez Samsung pour le côté euh, pratique, connectivité avec euh, votre navigateur, pour euh, la simplicité d'utilisation. Ainsi de suite. Regardez ce que vous avez acheté, par exemple, le mois dernier, et auditez un petit peu pourquoi j'ai pris cette marque plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui m'a attiré Et ensuite, faites pareil sur votre propre marché. C'est un exercice très intéressant, effectivement, en fait, de,
1: de, de mettre en parallèle ce qu'on fait nous, soi-même, par rapport à notre comportement, et ensuite de pouvoir le transposer pour, euh, pour ses clients. Alors attention, il ne faut pas effectivement... Euh... Faire du copier-coller, parce que là n'est pas la question, euh, mais juste s'inspirer et euh, comprendre aussi. Ça permet de comprendre, effectivement, pourquoi, finalement, euh, euh, on a besoin de cette proposition de valeur-là et à quoi elle sert.
0: Ce que je trouve intéressant aussi dans le sujet de la proposition de valeur, c'est euh, de ramener ça à l'acte d'achat ou de vente. C'est que la plupart des gens, et tu me diras si je me trompe, Sandra, mais il me semble que la plupart des gens font des achats par euh, le biais de leur vecteur émotionnel. C'est-à-dire, bah, tiens, j'ai envie d'avoir ce téléphone ou euh, je veux surtout pas vivre ce problème, donc je vais acheter tel outil. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, de mon point de vue en tout cas, c'est de toujours raccrocher un comportement d'achat à une émotion. Donc quand vous faites cet exercice, demandez-vous ce que vous avez ressenti en achetant et ce que vous cherchiez aussi à avoir comme... Euh, comme émotion, comme croyance, qu'est-ce que vous allez valider? Et à contrario, regardez aussi les marques que vous n'aimez pas. Je trouve que c'est très très instructif pour se dire ben en fait, euh, je n'aime pas telle marque parce qu'elle véhicule telle valeur ou tel positionnement ou telle proposition de valeur et ça ne me parle pas. Ça, ça vous permettra de mieux vous connaître et potentiellement, si votre cible vous ressemble un tant soit peu, ça vous permettra d'affiner un petit peu plus aussi votre connaissance sur votre cible. Qu'est-ce que en penses, Sandra Oui, tout à fait. Je suis
1: entièrement d'accord. Ça fait partie d'ailleurs des exercices que je fais faire à mes clients sur... Euh, euh, effectivement, il y a ce qu'on apprécie dans une marque et aussi ce qu'on n'aime pas parce que c'est très révélateur souvent. Et d'ailleurs, on a beaucoup
0: plus en général de facilité à dire ce qu'on n'aime pas plutôt que ce qu'on aime. <rire> c'est vrai. Euh, tout à l'heure, on parlait de formulation, de proposition de valeur. Je me demandais si tu avais peut-être des conseils pratiques pour pouvoir formuler de façon très simple et très efficace, du coup, cette fameuse proposition de valeur.
1: Alors oui, des formulations, il en existe plein. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas, euh, comment dire, chercher à tout prix la formulation parfaite, parce qu'il faut déjà qu'elle vous corresponde et qu'elle soit en accord avec, euh, avec vous-même. Euh, je dirais que la formulation la plus euh, classique, c'est euh, votre offre aide votre cible à donc soit la valeur, soit la transformation, soit le, le bénéfice que vous apportez dans votre offre. Et puis après, vous pouvez rajouter euh, par, entre guillemets, votre façon unique de travailler. C'est-à-dire que si vous, avez, euh, euh, si vous proposez par exemple du coaching uniquement en one-to-one, -one, vous pouvez le préciser. C'est euh, vraiment la formulation la plus simple à appréhender au début et puis euh, après, il faut l'affiner en fonction aussi des retours que vous avez et puis en fonction de l'évolution de vos offres et de votre entreprise. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas quelque chose de figé pour toute la durée de votre entreprise, c'est quelque chose qui évolue, euh, tout comme les logos peuvent évoluer, tout comme euh, son marketing peut évoluer, la proposition de valeur et le positionnement euh, sont amenés à évoluer en fonction bah, de ses choix, de la direction que l'on veut euh, donner et puis aussi
0: de nos clients parce que finalement, c'est les derniers juges de paix, ce sont quand même nos clients. Je te rejoins totalement. Et parmi les personnes qui nous écoutent, je sais qu'on a des entrepreneurs assez avancés qui, euh, justement, travaillent depuis un bon moment déjà et parfois ont envie de se repositionner ou réaffiner leur positionnement. Comment ça se passe dans ces cas-là pour, justement, euh, faire une sorte de mise à jour, un lifting de la proposition de valeur sans pour autant perdre ce qu'on a euh, construit jusqu'à présent Eh bien, je pense que la
1: base de tout, c'est vraiment de repartir de l'identité de son entreprise. Euh, C'est-à-dire que quand on est avancé, qu'on a créé son entreprise il y a plusieurs années, euh, petit à petit, on en vient à perdre finalement ce qui fait les fondements même de son entreprise. Et je pense que c'est très intéressant de repartir vraiment de cette base et de réétudier tout ce qui fait l'identité de son entreprise. C'est-à-dire, euh, quelles sont vos valeurs Qu'est-ce que vous voulez transmettre au monde Et je reviens juste deux secondes sur les valeurs, mais ça c'est pareil, elles évoluent. Donc les valeurs que vous avez pu fixer il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce ne sont pas forcément les mêmes que celles que vous allez avoir envie de fixer aujourd'hui. Et à partir de ça, vous allez pouvoir redéfinir une proposition de valeur en fait, qui, qui vous correspond et qui est plus à même, euh, qui est plus à jour en fait, par rapport à votre entreprise
0: d'aujourd'hui. Est-ce qu'avec ton expérience, tu dirais qu'il y a, on va dire, une ou des fréquences idéales sur lesquelles on devrait en tout cas travailler ou retravailler notre proposition de valeur que de la laisser dans un coin de notre ordinateur ou de notre espace notion. Alors, pour moi, il n'y a pas de fréquence idéale, ça va dépendre vraiment de chacun et chacune.
1: Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs propositions de valeur dans le sens où vous pouvez avoir votre proposition de valeur générale pour votre entreprise et ensuite, si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout une obligation, mais une proposition de valeur pour chacun des produits. Alors, pas des produits physiques parce que là, vous en sortez pas, mais en tout cas, si vous, avez une, euh, si vous êtes dans la prestation de services. Euh, et que vous avez par exemple trois offres différentes, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une proposition de valeur différente pour chacune de ces offres en fonction de à qui elle s'adresse. Donc, en fait, ça dépend vraiment de sa structure, de la structure de son entreprise. Je pense que c'est toujours bien, au moins une fois par an, de faire un mélan, de se reposer, et juste parfois de relire cette proposition de valeur en essayant de prendre un maximum de recul pour savoir uniquement si déjà ça nous parle toujours, si... Si vous êtes toujours alignés, en fait avec, euh, avec cette phrase-là, ou pas, auquel cas c'est temps de la changer. <rire> euh, je connais des entrepreneurs qui ont gardé euh, la même pendant 5 ans et ça ne leur a posé aucun problème et ça ne les a pas empêchés de développer euh, leur entreprise. Euh, D'autres entrepreneurs qui euh, ont nécessité euh, parfois jusqu'à 3 changements dans l'année parce qu'en en fait... À chaque fois, il y avait quelque chose qui bloquait et simplement parce que je pense que le, les bases n'étaient pas assez solides en fait, pour créer une proposition de valeur qui correspondait réellement à ce qu'eux ressentaient et ce qu'ils avaient envie de transmettre. Donc, il n'y a pas de règle en la matière, selon moi. Euh, c'est vraiment en fonction de chacun et en fonction de son avancée aussi dans son entreprise.
0: Évidemment, plus on a d'expérience et plus c'est facile. Oui, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est quand même de se dire au moins une fois par an, on la relie. On regarde si on ressent toujours la même chose, si cette proposition de valeur, finalement, elle fait toujours battre notre petit cœur d'entrepreneur ou ben, si euh, c'est le moment de euh, changer des choses dans la relation ou de rompre tout simplement et de créer une nouvelle proposition de valeur. Donc, j'aime beaucoup cette approche. Et d'ailleurs, ça vient alimenter une question à laquelle je n'avais pas pensé. Mais je pense que ça va vous intéresser. Une fois qu'on a créé cette proposition de valeur, elle est belle euh, elle nous fait vibrer, elle colle avec notre marché ou notre public cible, elle colle avec nos offres, qu'est-ce qu'on en fait Alors, tu vas sûrement me dire, on la communique. Mais est-ce qu'il y a des façons de la communiquer de façon encore une fois claire et efficace pour être impactant auprès de son public cible Mais oui,
1: effectivement, il faut la communiquer. <rire> et j'irai même plus loin, il faut déjà se l'approprier et se la communiquer auprès de soi-même. Je pense que c'est la toute, toute, toute première étape que vous oubliez très souvent, c'est de vous l'approprier. Et moi, je conseille toujours de se l'afficher dans son bureau, euh, sur un, ne serait-ce qu'un post-it si vous n'avez pas de place, mais l'avoir sous les yeux pour se la remémorer chaque jour. Et euh, en fait, plus vous l'aurez en tête et plus vous la verrez, plus vous la vibrerez aussi à l'extérieur vis-à-vis -vis de vos prospects, vis-à-vis -vis de vos clients, plus ça se ressentira. Et ça, je pense que c'est vraiment la toute première étape une fois qu'on a cette fameuse proposition de valeur. Et après, bah oui, ça s'affiche partout, ça s'affiche évidemment sur son site Internet. Euh, si c'est la proposition de valeur de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à la mettre vraiment dès le début pour matcher tout de suite avec les personnes qui ne nous connaissent pas et qui viennent voir notre site pour la première fois. Euh, vous pouvez la communiquer sur les réseaux sociaux de différentes manières. Hein. Ça peut être la, communi la communiquer telle qu'elle, évidemment. Ça, c'est le moyen le plus simple. Mais aussi, vous avez la possibilité d'expliquer de, euh, pourquoi vous avez choisi ça. Euh, quelles sont les valeurs qui sont derrière euh, quelles sont les offres qui sont derrière quelles sont euh, les cibles que vous visez à travers ça, enfin, il y a plein de manières en fait, de communiquer sa proposition de valeur sur sa bio Instagram aussi si vous êtes sur Instagram évidemment dans, son... dans la partie info sur LinkedIn enfin, voilà. c'est quelque chose qui se
0: communique mais qui se diffuse et qui s'infuse aussi au quotidien dans euh, finalement toutes les publications que vous pourrez faire tu as dit un mot qui est très important selon moi, c'est qu'il s'infuse. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez communiquer votre proposition de valeur une fois que toute votre audience sur toutes vos plateformes ou vos canaux de communication l'auront vu, l'auront compris, l'auront intégré et surtout auront envie de passer à l'acte d'achat ou de souscription chez vous. Donc je pense que c'est important de la répéter régulièrement. Alors peut-être pas tous les jours et encore tu me diras Sandra ce que tu en penses. Mais en tout cas, suffisamment régulièrement pour faire une sorte de mise à jour dans la tête de votre audience ou de vos clients pour qu'ils ne vous oublient pas et que vous soyez dans leur esprit quand ils rencontreront la problématique que vous allez traiter. Mais c'est exactement ça en fait, c'est de rester dans l'esprit des gens. C'est ce qui permet aussi de se
1: démarquer. C'est ce qui permet que quand euh, ils auront le besoin, parce qu'ils ne l'ont pas forcément à un instant T, mais peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, ils auront ce besoin-là, automatiquement et naturellement, ils penseront à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qui est très important dans le fait de communiquer sa proposition de valeur et il ne faut pas hésiter, on n'en fait jamais trop. Je reprends mon histoire du slogan de Nike euh, tout à l'heure, mais si vous le connaissez tous et toutes, c'est bien parce qu'ils l'ont martelé un nombre incalculable de fois et euh, qu'ils le mettent sur toute leur communication sans exception. Et donc ça, n'ayez pas peur de le faire vous n'allez pas saouler votre audience avec ça, loin de là. Et euh, parfois même, on, on redécouvre parce qu'en fait, on a tendance tous à lire les choses un petit peu par euh, habitude, à scroller vite, etc. Et parfois, même des personnes que l'on suit depuis euh, longtemps, bah finalement, on redécouvre un jour, ah, elle fait ça. <rire> donc, surtout, communiquez-la vraiment partout parce que c'est ce qui vous permettra de rester
0: dans les esprits, rester dans les mémoires. Et donc, in fine, de vendre. Et c'est l'objectif qu'on vise puisque on est tous et toutes entrepreneurs, en tout cas la majorité des personnes qui écoutent cet épisode le sont. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment réécouter cet épisode, éventuellement faire cet exercice au fur et à mesure que vous écoutez l'épisode. Refaites un point sur votre proposition de valeur ou définissez-la si jamais vous ne l'avez pas encore défini. Mais en tout cas, prenez le temps de regarder si votre proposition de valeur vibre avec votre petit cœur d'entrepreneur, le cœur de votre public cible et surtout si c'est une proposition de valeur que vous arrivez à communiquer efficacement, c'est-à-dire de façon claire et compréhensible pour d'autres personnes. Parce que souvent, j'ai remarqué que ce qu'on fait, c'est très clair pour nous-mêmes. Euh, des fois, selon le travail, on a un jargon technique, mais c'est vrai qu'on ben, n'est pas nos propres clients. Donc c'est important d'amener de la simplicité, peut-être parfois de vulgariser encore une fois si vous avez un jargon spécifique à votre métier pour rendre votre proposition de valeur finalement la plus efficace possible. Oui, la simplicité c'est la clé de tout. <rire> Super, bah écoute, merci beaucoup Sandra pour tous ces conseils. Je suis persuadée que vous qui écoutez cet épisode avez envie de refaire un petit point sur votre proposition de valeur. En tout cas, j'espère qu'on a réussi à vous communiquer cette envie dans cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin, Sandra, une idée avec laquelle tu aimerais que les gens repartent de cet épisode En fait, la proposition de valeur, pour moi, ça va être vraiment le guide
1: avec lequel vous allez travailler tout au long de votre vie entrepreneuriale. C'est vraiment ce qui va permettre, de, finalement, de, de grandir. Et quelque part, c'est ce qui vous prend par la main et ce qui va venir guider toutes vos décisions, finalement, aussi, que vous prenez au quotidien dans votre entreprise. Parce qu'en en fonction de cette fameuse proposition de valeur, eh bien... Vous verrez que les décisions, en fait, seront beaucoup plus simples quand vous avez les idées claires. J'ai justement créé une masterclass à ce sujet. Marine, si tu veux bien mettre le lien, du coup, en description de l'épisode. pour. Pour, euh, pour vous aider sur ce sujet-là, il y a un programme qui s'appelle Cap Business euh, qui vient justement travailler bah, tous ces concepts un petit peu nébuleux du marketing de manière toujours très simple et très claire puisque toi comme moi, on est
0: très attaché à la simplicité et au fait que ce soit compréhensible pour, euh, pour tous. Super, donc le lien si vous voulez le retrouver, il est disponible dans la description. De cet épisode, je vous glisse aussi l'Instagram de Sandra et le lien vers sa newsletter dans laquelle elle partage des pépites. Mais je vous laisse aller découvrir ça. Et mon mot de la fin à moi, c'est finalement « just do it <rire> ». Excellent <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci encore une fois, Sandra, à toi pour ton temps et pour toutes ces pépites que tu nous as partagées. On se retrouve très bientôt dans Work in Process pour un nouvel épisode et d'ici là rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marine, c'était un vrai plaisir. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.